Goddag, og velkommen til Grønne Agenda. Mit navn det er Asbjørn Møller, og jeg er den ene af de to værter, der skal guide dig igennem en lille times tid med grønne nyheder, dyr og alt ind imellem. Men med mig har jeg en mand, som jævnligt er oppe og slås mod hejer. Men der er garanti for, at slåskampen den ender i en teamomfavnelse. Kim Kofod. Dyrelskeren. Biokim. Biokimo. Kæft, det er godt at se dig, min ven. I lige måde, Asbjørn. Det må, jeg, det må jeg altså sige. Har du det godt? Det har jeg. jeg altså, hvordan ved du alt det der om mig? Alle de der introer? Jamen, det er jo meget noget, du har sagt i en brænder. Ja. Mange af dem, ikke? Altså, ja, okay. Ja. Du, du er typen, der fortæller lidt, når du får lidt indenbord. Jeg kan godt lige at fortælle en god historie, ja, Asbjørn. Ja, det er det, jeg ved. Det er det, jeg ved. Ja, men øh, det er rigtigt. Altså... Ja, det er jo offentlige hemmeligheder, ikke? Jamen, det er rigtigt. Nej, men de skal jo ud. Det er... Og det kommer de jo også jo, kan man sige. Ja, og jeg synes, vi, vi giver begge to lidt af os selv i den her podcast. Helt Sådan sikkert. må det være, ikke? Helt sikkert. Sådan må det være. Hvad render du at lave for tiden? Jamen, øh, jeg læser vildt meget. Nej. Øh, hvis du kigger over på... Er der noget, du ikke kan? Altså... Jamen, ja. Nej. Fordi jeg også begyndte at spille guitar, jo. Så jeg kan Gud, også... hold kæft. Ja, men jeg kan jo også faktisk spille musik, dog. Nej, nej, Men uh, guitaren, du kan se, den ene af strengene er sprunget. Nej, det er noget lort. Jeg spiller simpelthen så meget på den, at... Uh... Du springer strengen. Ja. Yeah. Nå. Og det var, det var ikke G-strengen. Nej. Den er også... Det er hver bøl, når den springer. Ja. Så kan man ikke... Nej, der skal nye strenge på. Jeg læser ja. en masse, ja. øh, hvis du kigger det på min, min, min bogreol her. Du har meget naturbøger, ser jeg. Ja. Hvis du kigger, hvis du var inde her i Kennedy-typen, ja. <laughs> vil du så kunne se, hvor jeg var henne i erhverv, ud fra min bogreol, hvis du skal beskrive den? Jeg vil jo i hvert fald sige, at det har noget med natur at gøre. Der er jo både noget dansk flora, der er noget dyrenes historie, der er noget politikens store naturbog, der er noget jagttegn, øh, fugle i farver, øh, svampe i farver. Altså, der er sgu lidt af alt muligt, ikke? Så, ja. så man vil jo nok pege på noget natur. Ja, og det er jo helt rigtigt jo. Du har også en bog, der hedder Jorden. Og den ja. ser sådan lidt mere overordnet ud end bare natur. Det er en ordentlig klippert. Den fik jeg i konfirmationsgave. Nå, okay. Sammen med mennesket nedenunder. Ja, ja. Øh, og de er jo efterhånden ved at være lidt outdated. Nå. <laughs> ja. Så jeg skal nok snart have en ny jo. Det er du faktisk nødt til. Det er jo, øh, det er jo lidt nogle, øh, nogle leksikoner. Mm. Altså, det er fordi, du glad ved. Ja, det kan Lexikager, jeg jo godt lide. Som det jo. Øh, lige nu, der er jeg i gang med at læse Naturen i Danmark. Der findes fem bind. Ja. Øhm, og øh, jeg har læst Skovene. Jeg sidder og skriver noter til, når jeg læser. Mm. De er cirka 500 sider. Øh, ordentlige basser. Og jeg tror, jeg fik skrevet cirka 30 siders noter til Skovene. Nu er jeg i gang med Naturen i Danmark Havet. Der har jeg læst 100 sider indtil videre, jeg har allerede næsten 20 siders noter. Okay. Altså, så, vi, så jeg kommer op på cirka 100 siders, hele siders noter. Og, så, og ideen med de noter, det var jo, så kunne jeg jo hurtigt lige slå op. Ja. Men jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at lave noter til mine noter mm. øhm, på et tidspunkt. Men så kan jeg sgu bedre huske det, der står. Og det med have, det er jo simpelthen så relevant for det, jeg selv arbejder med. Det giver rigtig god mening. Øh, og jeg synes simpelthen, det er, om jeg ved det eller ej, jeg synes simpelthen, det er pisse spændende. Fedt. Altså lige nu, der er jeg ved at lære om øh, de mindste dyresamfund i havet. Mm-hmm. Altså planktonet. Mm. Plankton. Ja. Yeah. 
som jo er de planter og dyr, som øh, flyder rundt i de frie vandmasser. De kan godt bevæge sig en lille smule, men de mindste, de kan, de kan bevæge sig op til to meter i løbet af en dag. Okay. Ja. Og hvis du samtidig lever i et medie, hvor der er ret meget strøm og bølger, så de to meter, de giver ikke så meget i det store nej, hele. Nej, det bliver ligesom ført rundt. Ja. ja. Meget plankton, det... Og når jeg siger plankton, altså det kan være, det kan være en lille bitte alge. Det kan, også, det kan være encellede organismer, altså helt nede af bakterier. Det kan være flercellede små organismer, som man ikke kan se med det blotte øje. Øh, men det kan faktisk også være sådan noget som vandmænd og brandmænd. Øh, polypdyr, som er ret store, og som vi kender. Vi kender vandmænd og brandmænd. Er vandmænd og brandmænd også plankton? Jamen, det øh, de er en form for plankton, fordi de, er, de kan godt svømme lidt. Ja. Men de er også... De ligesom rundt. Men det, det er fordi, at de har et lavestadium. Et lavestadie. Okay. Og et polypstadie. Hvor de, øh, og det har mange krabstyr også, og, øh, og bløddyr. Mm-hmm. De har alle sammen et lavstadie, hvor at, at det stadie er en del af planktonet. Ja. Okay. Øh. Så. Men, men øh, med det der med bevægelse, og, og generelt, nu har jeg dykket ned i de her, det her, den her lille bitte fauna, mm-hmm. så åbner der sig en helt ny verden af sindssyge væsener. Og, øh, og nu noget bare, bare sådan en ting som, øh, som jagt, det der med, at du er et byttedyr og et rovdyr, ja. det synes jeg er super grineren at tænke på, når man er vant til at tænke eksempel med en løve og en gazelle. Mm-hmm. At, at to mikroskopiske dyr, at, fordi de er så primitive, ja. så flugtdyret, det kan måske føle, måske har lige nogle små silier, så det kan føle, at der er far på fjer, og så kan de lave et hop mm. op i vandet. Ja. To centimeter. Eller et eller andet. Og det er så det. Og det er så det. Ja. Og, og rovdyrene, den måde, de sådan, nogle af dem kan spise på, det er, at nogle af dem kan faktisk spise byttedyr, der er lige så store som dem selv. Okay. Det vil sige måske en tiende del millimeter eller sådan noget. Men, men det, er jo, det er jo uanset, hvor stor du er. Så hvis du kan spise noget, der er lige så stort som dig selv, det er ja, ret vildt. Ja, det er crazy nok. Men der, hvor de har øh, det, man vil kunne kalde munden, som egentlig ikke er en mund, de omslutter ligesom bare byttet ja. og opløser det. Men, men mundsiden, den er så elastisk, at de simpelthen kan, kan have sit flopper. Ja. Det er nærmest en flopper. Altså ja. så kan den bare sådan forvrænge sig udenomkring dyret, og så opløser den dyret eller planten inde i sig selv. Det er fandme skørt. Og så hvis det er en, et dyreplankton, sugeplankton, ja. ja. som opløser en, øh, en algeplankton, som har kloroplaster, altså så de kan lave fotosyntese, mm. så kan de faktisk, nogle af dem, de kan, de kan opløse dyret, Uden at opløse klog plaster, men så beholde klog plaster, sådan så de nu også kan få energi ved fotosyntese. Mm. Altså, så de går ligesom i et. Og det er vildt. Altså, det, forestil dig, at løven, den spiser gazellen, og så det, bliver det til det er jo ret smart, en kombi, faktisk. en løve der med horn. Ja, ja, ja. Det er jo ret smart. Det er ret sejt. Altså, det er jo sådan helt, det er jo sådan helt alien-agtigt i en verden. Ja, ja, ja. ja. Øhm, og der er nogle forsvarsmekanismer hos nogle dyr, som... Øh, som de kan lyse lidt. Mm-hmm. Det er også det, vi kender som moril, for eksempel. Det er en... Øh, det, er det kender en, vi jo alle sammen, det begreb. Ja, moril. Det er, hvis man er ude at svømme sommeraften, mm-hmm. så er der en, øh, en, øh, en alge, jeg tror, det er en dinoflagulat. Ja. Flagulat hedder den. Dinoflagulat. Klassisk. Ja, som, som, øh, som ved berøring, der lyser den op. Og det er der okay. nogen, der bruger også som forsvar. Altså sådan, at de lige blitzer. Mm. Fjenden. 
som ikke har nogen øjne, men har lysfølsomme øh, organismer rundt omkring, så den kan se lys, og så ja, ja. bliver den sådan helt blændet alligevel. Du, du, du er gået meget ned på et niveau, som er mindre end det, du arbejder med til dagligt. Ja, altså, vi er helt nede på mikro. Ja. Mikrofaunaen, og jeg arbejder med makrofaunaen. Ja. Makro. 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 Ma- kan du bruge det, du læser til noget så? Det synes jeg, fordi jeg arbejder også med, med tang og alger, blandt andet. Mm. Øhm, og det er der rigtig meget af, ja. af det her, blandt andet. Der, jeg kommer også ind på, altså, der står alt i de bøger. Okay. Jeg er lige blevet færdig med den her mikrofauna. Nu, nu begynder jeg faktisk på fisk. Uh, uh. Øh, så lækkert. Og krabber. Ja. Og, øh, det er jo noget, du kan lade. Og fugle ja. og sådan noget. Ja, men jeg glæder mig. Jeg, jeg kommer simpelthen til at æde den der bog. Den er, den er færdig i løbet af februar. Det kan være, der kommer en anmeldelse. Jeg skulle lige sige, men anmeldelsen vi... bliver god. Altså, ja, ja. <laughs> jamen, den er fem stjerner. Og så er jeg også ved at øve mig lidt i, i, i latinske navne på nogle dyr. Og der har jeg fundet en metode, som nok ikke er unik for mig, men det er nok den måde, man, altså det med, man billedgenkendelse i stedet for ord. Mm-hmm. For eksempel så er der, der var en alge, som volder store problemer i Nordlanden om sommeren. Ja. Og man kan faktisk se den her algeopblomstring fra rummet, når du flyver over et land, som sådan en stor øh, grønt bælte i havet. Mm. Og på latin, der hedder den øh, Emilienia Huxley. Og det kan jeg huske, fordi at da jeg så ordet, så øh, jeg vil gerne huske det. Ja, selvfølgelig. Og, og slægtsnavnet, det var en blanding af pigenavnet Emilie og landet Tanzania. Så nu forestiller jeg mig en lille nærpige, som øh, hedder Emilie. Ja. Jeg tror i Tanzania. Ja. Og hun danser rundt med... Øh, med Klassisk øh, navn i Tanzania. Ja, <laughs> det, 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 det ja, ved jeg ikke. Hvad er det, så hun rundt med, siger du? Hun danser rundt med... Hun har hooks i bak i den ene hånd, og så ja. har hun en yeti i den anden hånd. <laughs> og det er ligesom hooks... Læge. Det var de danser rundt om bålet, og så kan jeg huske, ja. huske det navn. Det kommer jeg til at kviste i om nogle måneder. Ja, jamen det skal du bare om gøre. Om du stadig kan huske det. Men, øh, men det kan jeg. Ja. <laughs> Fordi det, det er et ret sygt øh, billede. Ja, det kan du sige. Altså, det, det glemmer man sige. ikke lige. Nej. Nej. Nej, så jeg læser og hygger. Det, det lyder fandme fedt. Og så glæder jeg mig til forhåbentlig, at jeg kommer på arbejde igen. Ja, du har været væk i noget tid nu, ikke? Jo. Øhm, jamen nærmest siden øh, start december. Ja. Men jeg skal nok snart på arbejde igen og lave nye afsnit med biokim. Det har jeg tænkt lidt på, hvorfor, hvorfor der ikke stadig er fuld skrue på det. For det var der jo i, under den første nedlukning. Ja. Den helt store grund, det er, at min kameramand, øh, Sidekick Frederik, ja. han har en masse andre arbejdsopgaver. Vi har nogle udstillinger, mm. øh, som vi er ved at færdiggøre. Okay. Og vi har nogle renoveringer i øh, vores farlige fiskafdeling. Ja. Øh, som simpelthen Må jeg have lov at sige, at den trængte også lidt til noget renovering. Det gjorde den virkelig. Ja. Og han er jo vores... Øh... Oha, han er mange ting, Frederik. Men han er jo øh... udstilling og, og grafisk arbejde, og sådan øh, grafisk fremtoning, og sådan kattegatcenteret i sådan... Hvad hedder det? Øh, grafisk identitet. Mm. Det er ham, der står for det. Okay. Så derfor så... Hvor end der skal laves en udstilling, eller en opdatering af noget, der har været der i forvejen, så skal han jo ligesom ind over mm. og være med til at forny os... Ja, ja. Samtidig med at man stadigvæk kunne se At det er kategoriseret ja, ja. ja. okay. Så man holder fast i identiteten yes. Det, er yes. øh, det tror jeg er hovedårsagen Og så er der heller ikke det samme behov For hjemmeundervisning Som der var i foråret mm. Altså skolelærer og forældre Er vant til nu at lave hjemmeundervisning Der er lidt mere styr på ja. det Men ja. der skal helt sikkert laves noget og det kommer der vist også til her i løbet af februar Kæft fedt Det glæder mig sindssygt meget Det vil vi alle sammen glæde Biokim har fået undervandslaboratorium Okay, det skal det, du lige... Øh, det ved jeg ikke, om jeg må sige. 
Det gør jeg alligevel. Ja. Jamen, kan du forklare øh, lidt mere nu, hvor den er ude? Ja, vi har, vi har lavet et hemmeligt undervandslaboratorium til biokim øh, nede under havets overflade, ser det ud til. Vi har sådan et gammelt laboratorium backstage bag vores helt store akvarium, ja. hvor der er vinduer øh, ud i akvariet, som skaber illusionen om, at vi er i et rum under vandet. Okay, smart. Og det tror jeg kan noget, ja, ja, ja. Øh, når vi får lavet film af det. Fedt. Ja, Jamen, det glæder mig vildt til. Må jeg øh, fortælle lidt om noget, der sker under vandet? Ja, det må du gerne. Gud, jeg fik også lige snakket super meget der. Det gør slet ikke. Nej, det, altså, hvis du ikke snakkede, så ville det blive en dårlig podcast. Det er selvfølgelig rent nok. Ja. Øh, det er har en historie. 70% af verdens hejer er forsvundet. Vi er tæt på det punkt, hvor nogen arter ikke kan reddes, siger en ekspert. Øh, I fremtiden bliver du måske nødt til at tænde for kultfilmen Dødens Skab, eller tage i den blå planet, og der siger vi så i Kattegat-tændene i stedet for. Ja. For at se hejer og rocker svømme rundt. De seneste 50 år er antallet af hejer og rocker i verdenshavene nemlig faldet med 70%. Det viser en ny undersøgelse. Mm-hmm. Ja, og det synes jeg sat med sundt. Stol- at den vil jeg gerne læse, den artikel. Ja, du, jeg kan snilt lige sende Jamen, jamen jeg, 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 det undrer mig ikke jo. Der bliver jo fisket Nej. 100 millioner hejer op om året. Ja, og du nævner nemlig lige præcis, altså håret i suppen, nemlig fiske. Yes. Dyrenes forsvinden skyldes hovedsageligt, at vi mennesker har fanget meget mere, end fiskebestandene kan holde til. Mm. Mængden af fiskeri er i dag 18 gange så stor, som den var i 1970. Mm. Derfor er der ikke noget med til de hajer og rokker, som plejer at spise fiskene. Og mange af de mindre hajer ender selv i nettene. Yes. Så det er jo noget med at øh, overfiske. Det er jo... Faktisk så skal hajer jo faktisk være ret gamle, før at de får unger. Og modsat... Benfisk, så... Øh, Hvad er benfisk? Benfisk, det er det, vi kender som almindelige fisk. Mm-hmm. Der er benfisk, og så er der bruskfisk. Og bruskfisk, det er hajer, rokker og havmus. Ja. Havmus? Havmus er simpelthen også... Hvad er det? Det er en bruskfisk. En, det er en fisk med en musehale og kæmpestore øjne. Hvis, Hva? du, hvis du forestiller dig det. Hvad? Hvis du forestiller dig en, øh, en fisk... Det kunne være en torsk. Ja. Kæmpe, kæmpe store øjne. Sådan lidt alienagtigt. Og så i stedet for en fiskehale, så er det en musehale. Altså det går ligesom ud i en... Ah, ja. Ja. Alright. Havmus. Havmus. Ja. Øh, Nå, no, undskyld. Ja. Øh, og brusfisk, de får ikke lige så mange... Altså de gyder ikke og får tusind unger, ligesom rigtig mange fisker. Øh, de får måske 20... Og, og, og en af de almindelige hajer, vi har i Danmark, er pikhajen, som er en af de der mellem, altså sådan en meter lang hej, som virkelig går i netten og bliver fanget og bifanget og fiskeri og sådan noget. Mm. Den skal være 16 år før, at den bliver kønsmoden. Okay. Altså der er mange år, den kan nå at blive fanget, ja. inden at den når for afkom. Bestemt. Øh, og sansierhajen, som vi har i Kattegat-Sandet, den helt store, den skal være 25 år. Øh, mener jeg, at hannerne skal eller hunderne 30, eller også er det omvendt. Ja. Det er vildt gammelt, før at de kan få afkommet. Øh, så de er jo sindssygt sårbare over for det her. Øh, også under corona, der, øh, der, der var der også, øh, fandt man ud af, at i forbindelse med at finde vaccine til det, så skulle man bruge et, et præparat til vaccinen, for at gøre det aktive stof i vaccinen bedre. Mm-hmm. Så kunne man bruge et eller andet, øh, jeg kan huske, hvad det, det, det rigtige ord er, men det, det var, mm-hmm. det var egentlig hej, lever, olie. 
Okay. Øh, så man egentlig begyndte at snakke om, at man kunne fiske hajer, og så bruge leverolien fra hajer. Ja, det er til en dårlig at lave vaccinen til corona. Ja. Og der er bare sådan, en prøv at, corona er jo kommet, fordi vi har fucket med naturen, og der er blevet mindre plads og sådan noget, og vi ja. lever. Ja. Så vi skal jo ikke fuck med noget andet i naturen, for at redde <laughs> det andet problem. Så det skaber bare et andet problem. Ja, ja. Og man kunne faktisk også lave det her samme stof, øh, det kunne man lave i et laboratorium. Syntetisk. Sådan. Syntetisk, ja. ja. Øhm, så man skal simpelthen bare stoppe med at fange hajer. Ja. Og, eller det, det er og, vi jo også. Og, og, og man kan sige, at problemet i den her artikel øh, i tale, der er ikke så meget, at vi fanger hajer, men mere, at vi fanger fiskene. Ja. Så har jeg ikke har nok at spise. Øhm, og der, hvor det måske er lidt, altså er endnu mere vanvittigt, det er, at øh, de her øh, haj- og rokkearter, som man har undersøgt, det er dem, som lever ude, øh, langt ude i de åbne oceaner. Altså langt fra mennesker, mm. langt fra kysterne. Så den, det fiskeri, som jo er kystnært, det har ikke haft indflydelse på den måde. Mm. Så, så man kan sige, at en ting er jo så, hvordan de her hajer har det, men de kyst, mere kystnære hajer, de har det så endnu værre, garanteret, ikke? Øh... Måske, ja. Så det er jo ikke så godt. Nej. Ja. Nej, så man skal jo... Ja. Når man handler fisk, så skal man gå efter mærker. Nu er der kommet det nye naturskundsomme. Men ellers så er det blå MC-mærke. Når man køber fisk. Når man køber fisk. Så er man i hvert fald sikker på... Det er i hvert fald en af kravene. Altså det er, at fiskene er fanget fra sunde bestanden. Så vi ikke fanger flere fisk op, end de kan nå at producere selv. Det må også være fiskeriderhvervets øh, egen interesse. Altså jeg kan simpelthen ikke forstå... Det er ligesom det, vi snakkede om sidste gang. Med, prøv at kigge lidt langsigtet ind i fjerner natur. Ja. Altså, for helvede. Det er som at pisse i bukserne. <laughs> jeg bliver irriteret. Nå, fed. Du må gerne lige sende den her. Ja, det skal, det skal jeg med glæde gøre. Øh, så kan ja. jeg, når en gang skolerne åbner op, så kan jeg belære alle ungerne, når de kommer ud. Så skal jeg have undervisning. Mm. Men jeg synes, det er så svært, ikke? Fordi jeg vil jo gerne gøre... Rigtig meget godt for naturen og klimaet og alt muligt. Ikke? Mm. Så jeg forsøger ikke at spise gris og oksekød. Øh, nu talte vi i sidste afsnit om, hvor skidt oksekød var. Øh, men det man jo kan erstatte det med, det er jo for eksempel fisk. Men jeg føler jo kraftet med, at jeg øh, er med til at sørge for, at hele verden går under, når jeg spiser fisk også. Ja. Altså, det er godt nok begrænset, ja, hvad, men... hvad, hvornår man har god samvittighed. Ikke? Jo, men så må du ikke tænke, fordi så bliver det netop en rigtig, rigtig hård verden at, at leve i. Ja. Man skal bare Man kan gøre andet end at gå efter de rigtige mærkninger mm. Og så når man Når man lige føler for det Og når man lige har fået løn og sådan noget Så brug den ekstra femmer på, på kundet ordentligt Altså ja. Man skal ikke være fanatisk Men man skal gøre det man føler man kan gøre Uden at man går på kompromis For meget med kompromis med sin egen levestandard Fordi så bliver det op ad bakke Og så stopper man efter to uger ja. Sådan et step ad gangen Det er jo også glimrende Udskab, når man skal tabe sig. Ja. Det vil, lige, det vil jeg bare lige sige. Ja. Nå, det var, ja. det var hejerne. Ja, jamen jeg har noget andet for det, vi skal snakke om. Nej, hvor skønt. Og det er faktisk en anmeldelse øh, af en øh, serie på fire afsnit, som det jeg har lavet. Ja. Der hedder Kinguru Mysteriet. Kinguru Mysteriet. Har du hørt om det? Jeg har aldrig i mit liv øh, stiftet bekendtskab med Kinguru Mysteriet. Det skal du, det er fire afsnit på en halv time. Og det er, det er spændende. Ja, jeg kan øh, jo godt lide kenguruer. Ja. Og som jeg går ud fra, serien handler om. Det, det gør den. Okay. Stjålne kenguruer. Nej. 
Kan du huske, der var noget på laver med, at øh, Munkholm så på Djursland, de havde fået stjålet en 8-9 kenguru? Mm. Det er for års tid siden. Nej. Nej, okay. Det, nej, der har du selvfølgelig også været i Sønderjylland. Ja, der kan jeg huske, der var, der var en kenguru, der øh, brød ud og blev kørt over. Ja, okay. Ja, det var ikke så godt. Jeg kan ikke lige huske, hvor den brød ud fra. Nej, okay. Nå, anyways. Øh, <laughs> jo, først og fremmest, så vil jeg sige, at øh, det er bygget op, som det er sådan lidt true crime-agtigt, og det der er nogle karakterer med, og, og det er bygget lidt op, som der, det længer lidt tilbage til, hvis man har set Tiger King. Mm. Øh, med nogle ret øh, sindssyge typer. Sindssygt, vi ikke har, har anmeldt den endnu egentlig. Ja. Nå, der er nogle ret sindssyge typer med. Øh, fede personer, så, hvor man også bare må sige, at parodier, det bliver nogle gange bare overtrumfet af virkeligheden med, med fede. Der er for eksempel en, der hedder Arnfred op i Thy, som har fået stjålet tre kinguer. Han er simpelthen for fed. Øh, men... men øh, men fire steder i, i, i Danmark, der er der blevet stjålet kenguer. Mm-hmm. Øh, og ham er journalisten. Det kan jo ikke være et tilfælde. Nej, det er også det, ham er journalisten, han tænker. Øh, han undrer sig rigtig meget, og begynder simpelthen at dykke ned i den her sag. Mm-hmm. Øh, som egentlig er lukket af politiet. Og, og finder ud af, at det her det er måske egentlig meget større end, end drengestreger. Øh, og der, der, det bindes frem, at de er over i noget rocker og kriminalitet, øh, udlandsk øh, sort børsmarked på eksotiske dyr. Og, altså, kommer vi omkring og ender også i Holland, hvor han er nede på en, øh, en kengurufarm, og er også ude på nogle gårdejere rundt omkring, som har kenguruer, og Jeg vil ikke røbe for meget, for meget fordi så bliver den nederen, mm. øhm, og så gider man næsten ikke se den. Så, så jeg vil ikke røbe, hvad det ender med. Øhm, men wow, er det spændende. Yeah. Og ham her journalisten, Øh, han rådder sig sammen med en, øh, en, en dyre nørd. Det er jo altid en god idé. Så det, det har jeg jo det er sådan lidt, øh, han, han sammenligner mig også lidt selv med sådan en gør og typen ja. som, øh, som går ud og prøver at opklare det her. Og det er ret fedt. Ja. Og der tænkte jeg, at øh, det, det kunne... Jeg tænkte sgu på os to, Asbjørn, ja. jeg så det. Skal altså. vi også lave øh, et mysterieopklaringsværk? Ja, altså, jeg tænkte i hvert fald, jeg synes, han virkede... Meget som sådan, jeg, jeg kunne godt se dig lave sådan noget mysteriejournalistik der, hvor jeg indrømme. True crime. Ja. Med dyr. Ja, et eller andet. Ja, det kan noget. Gå ud og, og finde den rigtige historie derude. Ja. Og få løst et eller andet. Og så simpelthen gå ud og, hvis der er et eller andet mysterium. Nu har vi jo dækket ret mange af de her skildpadder, der blev stjålet rens regnskov. Ja. Og der var nogle heste, der blev væk. Frem Kom folk. de der skildpadder nogensinde tilbage egentlig? Ja, de blev fundet. Ej, så dejligt. Ja. Med vores hjælp måske. Det Fordi vi, øh... kan man jo kun give sådan om. Ja. ja. Det skal man bare gøre. Ja, det skal <laughs> ja. ja. Okay, okay, okay. Det kunne være sjovt at lave noget lignende. Jeg, start, du... jeg startede med at se det i går, og så måtte jeg se det helt færdigt. Ja. Altså, jeg synes, det var spændende. Og så har det alligevel fanget dig. Mm. Ja. Fedt, 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 fedt. Så kæmpe elbefaling herfra. Ja. Ja. Øhm... Ja, jeg kommer simpelthen... Vi har ikke haft dagens dyr endnu, har vi det? Det har vi ikke, nej. Nej, nej. Skal vi ikke tage det? Jo. Det kan vi godt. <laughs> okay, kæft, jeg vil blive dement. <laughs> ja. Har vi haft dagens dyr? Nej, det har vi ikke. Og dagens dyr, uh. det er temaet for dagens dyr. Oh. Dagens dyr. Det er jo fred. Nej, troede. Troede dyrearter. Ja. Øh, og vi skal faktisk over i en hel... Øh, vi har faktisk mange med i dag. Javel. Det er flagermuse. 
Ja, ja. Vi har en gang før haft øh, vandflagermusen med, som hed Myotis Daupentine, eller et eller andet Daupentinus. I dag skal vi have dens øh, mest fokus på dammflagermusen. Dammflagermusen? Som hedder Myotis Dasyneme. Mm. Godt høre, jeg er god til latin. Det kan du. Ja. Nå, men det skal sådan overordnet generelt handle om flagmus i, i, sådan, i en helhed. Altså i Danmark, der har vi 17 forskellige flagmus. Hvilket gør flagmus til det pattedyr i Danmark, vi har flest arter af. Okay. Og sådan er det egentlig også på verdensplan, for der er omkring 1000 forskellige flagmus, øh, hvilket gør den til. Altså det er virkelig en succesfuld øh, dyreart, når vi snakker pattedyr. Der er så mange forskellige. Fem af de 17, vi har i Danmark, de troede. Blandt andet dagflagermusen. Dam, damflagermusen. Damflagermusen. Dam, ja. Øh, dem, vi har i Danmark, de er alle sammen insektædere. Ja. Øh, men men flagermus på verdensplan kan jo også være frugtædere og nektarsugende. Og også blodsugende. Altså, vi snakker nogle gange disnification mm. omkring dyr. Og flagermusen, det er jo... Dracula, ikke? Det er, lidt, det er jo Dracula, eller Draculas håndlanger, ja. eller... Det er i hvert fald ikke som, som sjældent et sødt dyr. Nej. Har vi nogle øh, flagmuse? Der er den der russiske... Jeg ved ikke, hvor god du er i Disney. Jeg ved faktisk heller ikke, om det er Disney. Så bliver det ekstra svært. Det er hende der... Øh, jeg tror, hun er prinsesse, eller russisk eller andet. Jeg tror, der er en flagmus der. Nej. Så er der også Basil Mus. Basil Mus. Der er også en flagmus med. Okay. Og han er ond. Fordi det er sådan rottens håndlanger. Ja, ja, ja. Flagmusen siger man ikke også, at flagmusen er øh, øh, en flyvende rotte, ikke? Er det ikke det, man kalder dem? Det er morerne. Åh, oh, for helvede. Ja. Ja, det er jo ikke det samme dyr. Det nej, overhovedet sige. ikke. <laughs> øh, nej, flagmusene. Øh, ja, ja. Flagmus, de lever, det er det eneste pat, du kan flyve. Ja, tak. Ret vildt jo, egentlig. Øh, det er, de lever et sted, hvor der skal være mange insekter. Gerne mange forskellige insekter, fordi at, øh, specielt de truede, de er specialister til at spise bestemte insekter, der lever bestemte steder. Okay, jeg tror det var noget varieret kost, de var ude i. Ja, det er der mange af dem, der også er. Okay. Altså så med alt muligt. Ja. Øh, Damflagmusen, den kan godt lide at spise insekter lige ved vandoverfladen, eller over vand, spejlet. Ja, det er jo øh, ligesom vandflagmusen. Lige præcis. Men der er også rigtig mange almindelige flagermus, som dværgeflagermus, pipistralflagermus, sydflagermus som, og skimmelflagermus, som er generalister og har lært faktisk at leve blandt mennesker, og de bruger blandt andet gadebelysning til at jage insekter. Men sådan er det ikke for dem alle sammen. Og noget af det, de specielt har brug for, det er steder, hvor de kan sove vinterhi, eller de kan gå i dvale. Og damflagermusen, der er der kun tre Faste bestanden i hele verden. Okay. Og den ene er i Danmark. Sådan, Mark. Sådan, Mark. Som så derfor så er vi igen, det snakkede vi også om sidst med store vandselementer, mm. øh, at vi er forpligtet til at passe på dammflagmusen og dens levesteder. Og den øh, går i dvale i de her, hvad er det, du smiler over? <laughs> du har et skumt det er smil. Det er fordi... Jeg fandt, lige, Billede. jeg fandt lige opslag fra sidst, vi havde vandflagermusen. Ah. Og øh, der var bare sådan en fin kommentar på opslaget. 
ja. øh, som citerede, hvad vi snakkede om. Okay. Det, det synes jeg bare var sjovt. <laughs> det er en, der hedder øh, Carrie the Fairy, ja. som øh, har kommenteret. Ja. Øh, og hun citerer også. Hun skriver, jeg skal simpelthen frabe dyr, der voldtager andre dyr fremover. Ah. Jo, men det er da ikke voldtægt. Åh, oh, det, det er da i allerhøjeste grad. <laughs> Øhm, og så takker hun bare lige for, at vi lige fik sat det på plads. Altså, fordi vi havde ligesom en diskussion om, øh, fordi ah, yes. de var jo glade for øh, jo, men det er jo fordi van, Ja, men det er fordi vandflagermusen, den måde de formerer sig på, det er, at mens de er et vale, ja. så vågner handerne lige op. Og så læser de lige hen til hunden. Ja. Og så botter de dem simpelthen, ja. mens de er et vale. Rigtig bad boys. Fordi det er ligesom der, at der ligesom er, at de har mulighed for det åbenbart. Ja. Ja. Og det var vist det, vi diskuterede om, hvorvidt det var voldtægt. Dumme svin. Øhm. Så det skal vi ikke snakke om i dag? Jamen, jeg ved ikke helt, om dammflagermusen gør det på samme måde. Jeg ved, at mange flagermus, de øh, hunderne, de samler som foråret mm. i sådan nogle kolonier, ruge- eller drægtighedskolonier, og så får de ungerne om sommeren. Det er godt, for der er varmt, og der er fyldt med insekter. Ja. Så ungerne hurtigt kan blive store. Og så øh, formerer rigtig mange af dem sig om efteråret, øh, sensommeren. Og så øh, går de i dvale der. Og så ligger sæden ligger i sædgemme. Øh, og det kan være, at de befrugtede ikke. De er befrugtede og ligger i sådan en hviletilstand. Mm-hmm. Indtil at kroppen ligesom kommer i omdrejninger igen til foråret. Så, så lige nu er de jo i hi. Eller hvad kalder vi det? Yes, lige nu er de i dvale. Ja, dvale. Ja, vinter ja. De ja. går i dvale. Øh, og de går meget i dvale. Fordi at om sommeren, når de jager insekter, så kan hjerterytmen den kan være 1000 slag i minuttet. Når de okay. er i dvale, så er det 25 gange i minuttet. Aha. Altså, så de sænker, du kan ikke bare gå ind og vække en flagermus. Altså, det tager ah. måske 10 minutter kvarter, før at den sådan fatter, hvad fanden der foregår. Og det skal man ikke gøre, fordi ah. man skal virkelig give dem plads. Fordi det er ikke sikkert, at de kan falde i søvn igen. Fordi hvis de kommer op i gear om vinteren, så er der mega koldt, og der er ingen mad. Så det kan faktisk være livsfarligt for dem at vække dem, mens de er i dvale. Men hvis jeg lige skal prøve at nævne nogle af de her truede arter, bare lige for at nævne dem, så er det blandt andet bredøret flagermus, bredøret flagermus, som jeg mener er en del af de af øer flagermus. Der er nogle arter, som har nogle ret store ører, og de er rigtig gode til at flyve og jage insekter ind mellem træerne og buskasserne. Mm. Mm. De fanger jo bytte ved at råbe. Og så kommer der lydbølger ud, og så fanger de lydbølgerne. De kan næsten ikke se noget. De er næsten blinde. Men de skal heller ikke bruge synet, for de jager om natten. Så er der brændsflagermus, og frønseflagermus, og damflagermusen, som er nogle af de, de troede arter. Og det er blandt andet, fordi de er specialister og lever sådan af specielle insekter, og på specielle naturområder. Men for at gøre det nemt, så er alle flagermus de fredet. Og bilafiarter. Men må jeg stille et spørgsmål? Ja. Det er jo et lortedyr. Altså, hvad, hvad skal vi bruge dem til? Hvad skal vi bruge dem til? Jamen, vi skal vel ikke bruge dem til noget. Men hvad, det handler vel heller ikke de? om, om vi skal bruge hvad dem gør til de? noget. Det handler vel om, om de giver naturen værdi. Jo, men nu, nu beder du mig jo om at... De spiser myg. <laughs> ja, se, det er noget, jeg kan forstå. Ja, de spiser mange myg. Rigtig mange tak. myg. Okay. Og æderkopper. Ah, dejligt også. Yes. Ja. Hey, kæmpe... Kæmpe gavndyr. Flere flagermus til mig. Øh, der er som sagt, så er der mange flagermus, der godt kan lide at leve blandt mennesker og i bebyggelser og sådan noget. Hvis man ser, at man har flagermus, så øh, man må faktisk ikke fjerne den. 
Okay. Øh, slet ikke hvis det er vinteren. Så det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man finder den under sin dyne ja. en dag. Ja, det er ret ærgerligt. Men <laughs> på det, de kan godt have rabies. Ja, skal ikke så lige er det ekstra ærgerligt. Dem. Men hvis man finder dem om vinteren, så skal man altså lade dem være til foråret, for de dør simpelthen, hvis man vækker dem eller mm. fjerner dem i vinteren. Men ellers så kan man ringe til Naturstyrelsen, og så kan de komme og, og flytte dem. Okay. Øhm, men man kan faktisk også få tilskud til at, at gøre, hvis man nu har et stort gård, eller en, eller anden, en lade, hvor de bor i, eller mm. et hultræ, så tror jeg faktisk, man kan få tilskud, altså økonomisk penge til at gøre levestederne bedre. Okay. Og man kan måske få sat flagermusikasser op, så man kan få dem derovre, i stedet for inden under gavlen eller ja, sådan noget. Ja, ja. ja. Det må være en kæmpe anbefaling herfra. Jeg kunne da godt tænke mig at have flagermus. Altså, jeg, jeg ser dem virkelig ikke som... Øh, altså, nu sagde du skadedyr, og det kan godt være, du ser det lidt for sjov, men det kommer jo alligevel et sted fra. Fordi, og igen, det der med Dracula's hjælper og... Altså, det er... For mig så er det lige så fedt som for eksempel... Nu så jeg en flagspætte i Rebilbakker. Ja. Altså, at se en flagmus, det synes jeg er mega nice. Man ser dem heller ikke så tit. Og jeg har også arbejdet ret meget med flagmus, faktisk. Jeg er jo lidt af en ekspert. Har du det? Ja. Hvorfor? Jamen, med flere omgange, faktisk. Jeg har talt flagmus og monitoreret dem. Som en del af studie og frivilligt arbejde. Ja. Så går jeg rundt med bat-detektorer. Okay. Og hørbøffer på. Og så, de, de skriger jo med en ret lav frekvens. Mm. De fleste skriger mellem 25 og 60 kHz, tror jeg det hedder. Og det kan man høre. Og så alt efter, hvilket skrig det er på hvilken hertz, ja. så kan man kende dem fra hinanden. Okay. Der er nogle af de her øreflagmus, de skriger så lavt, at dem kan man, der skal man have specialudstyr. Men kan de så høre hinanden? Altså, imellem arterne? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Tak. Det er ikke sikkert, at det er til at vide, men... Der, der, det er jeg, ikke sikkert, de kan det. Det kan godt være, at de er så specialiserede, at, de, øh, at det er de der... Øh, her, jeg ved ikke, hvad det er for den der skala. Nej. At de kun kan høre inden for 2-3... For særligt spektrum. Spektrum på den ja. der skala der. Ja, jeg kan huske, jeg har læst... Og, og det er sådan et, 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 et gammelt øh, Nine-gag-opslag, øh, så det kan være, at det ja. er det rene, altså pureste lort. Mm. Men øh, et, et opslag om en, øh, en valg, som har en, en helt særlig frekvens, mm. den ligesom bruger. Og det er øh, en frekvens, som ingen andre valer. Nå, det er den der lonely... Det er den der lonely whale. Ja. Lonely George, er det ikke den hedder? Det kan godt ske. Ja, det, det er, er rigtigt. Og valer bruger netop også ekolokationen til ja. at... Og navigere og se verden på. Ja. Det er sygt det der med, at de ser verdenen ved lyde. Gennem øh, sådan et lydbillede. Altså sådan alt det, vi ser med øjnene, det er ligesom bygget op af sådan nogle lydbilleder. Ja, det er skørt. Det synes jeg er lidt skørt at tænke på. Nå, men altså, ja, de her flagmuse, de, øh, de er troede. Mange af dem, og nogle af dem, står til at blive troet, og det er også fordi, de fleste flagermus, de bedst kan lide gammel natur, og gammeldags jord, og skovbrug med ådale, og høslet, og græsningsskov, og det er noget, der hedder fortiden til, det er ikke noget, man gør mere, ret mange steder. Øhm, de kan godt lide huletræer, og altså sådan noget. Kan vi ikke alle sammen det? Jo, og det kan, insekter især, kan jo godt lide gamle træer, og rådden dødt ved, og det er jo det, flagermusen lever af. Så hvis man ser flagermus, så er det ofte tegn på, God natur. Okay. 
Nogle flammus. Altså dem, der lever i naturen. Ja. Og ikke dværgflammusen, som er over det hele inde i byerne. Har vi overhovedet... Ja, jeg fik den sagt platin. Det var godt. Det er jo myotis. Kan du huske, hvad vandflagermusen hed? Fordi nu har jeg den jo åben. Det var også myotis, og det var Daubenti... Øh, Daubentino eller sådan noget. Daubentoni. Daubentoni. Ja, men den... Jeg godkender den. Det er så fint. Godt. Den vejer mellem 5 og 12 gram, kan jeg sige. Ja, og det gør dammeflagermusen også. Små sataner. De er nemlig vildt små. Ja. Altså dværgeflagermusen, jeg tror, det er noget 4 gram. 4-6 gram. Og der er ikke noget galt i at være lille. Det vil jeg gerne lige understrege. Overhovedet ikke. Men de skal også kunne flyve. Så det er også derfor, at de, de må ikke veje for meget. Og det gør det lidt bøvlet. Ja. De har ja. sådan noget, man kan, man kan nærmest sammenligne det med svømmehud mellem fingrene. Ja. Og så er deres fingre, de er blevet meget lange. Altså ikke, at de stjæler fra hinanden. Men øh, altså... Er det ikke, reelt de har ikke lange fingre? De har simpelthen fået lange fingre, og så er der svømmehud, flyvehud mellem fingrene, ja. som så også går ned fra lillefingeren, så går den så også lige ned og rammer tæerne. Ja. Så de har sådan en ret stort vingefang. Ja. Det var dig, der, der baskede med vingerne, man kunne høre der. Ja, lige præcis. Fedt. Mm. Fra flagmusen til øh, lidt politik. Fordi vi er jo tit efter den danske regering om, at de gør nok... På klimaområdet. Og det skal vi skulle være igen i dag. Ja. Øh, men det skal vi være på en lidt, lidt anden måde. Fordi det vi skal snakke om, det er nemlig nogen, der er rigtig gode. Nemlig Norge. Norge, ja. Norge. Fordi øh, der er rigtig godt gang i den i Norge. Den øh, borgerlige regering der, de har øh, lavet et udspil med, med planer om en CO2-afgift. Som gradvist skal stige til 2.000 norske kroner per ton CO2 frem mod 2030. Og øh, derudover så har de en ambition om, at det skal være slut med fossilbiler i 2025. Det er kraftet med lige om lidt. Okay. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Wow. Øh, altså, det er jo sådan, så... Prøv at overveje, hvis du begynder at købe benzinbiler nu. Det er jo helt mærkeligt. Så kan du have den i fire år, så er du nødt til at sælge den igen. Ja, men øh, det er det, der skal til jo. Hvis, det, man, hvis man melder ja. det, så er det jo netop, at folk de stopper og går ud og begynder at investere i el. Ja, og, og, og de har jo i en år faktisk, de har passeret... 50% grænsen, så nu der er øh, 50% elbiler. Og du kommer helt i tvivl om, det er, at der er... Øh, ja, det tror jeg er rigtigt nok. Ja, det er i hvert fald førende, altså ja. med længder. Jeg er så i tvivl om, det er i bilsalget, den er kommet til 50-50, eller om det er biler på vejene, den er 50-50. Uanset hvad, så er de, gang, de er gang i den i Norge, altså. Og det er blandt andet ved at lave sådan nogle zoner i byerne, hvor der er nuludslipszone, som man kalder det. Så der må man ikke udlede CO2. Jamen, må man så ikke køre der med sin Benz bil? Nej, nej. Simpelthen. Jamen, jamen ja. Det er for fanden det, der skal til jo. Jeg synes, det er så fedt. Ja, og, øh, så må man jo bare fucking forholde sig til det eller flytte. Thomas Hepsgaard fra Zetland er rigtig god til at skrive om øh, elbilismen. Øh, blandt andet skrev han i går, tror jeg det var, en, en artikel om... Øh, øh, ej, det er, for, det er nogle dage siden. En, en artikel om, om øh, at, at også Tyskland er blevet altså, er super meget med på elbilerne. Og det skyldes, øh, at, at man laver en økonomisk gevinst. Ja. Yeah. Og at Volkswagen nu har lavet en elbil, som ser pisse fed ud. Har du set den? Nej. I det træerne, jeg finder den lige til. Jeg synes faktisk, jeg synes den er lidt lækker. Jamen, jeg synes faktisk, at, øh, at elbilerne øh, har også... Øh, det er den mest hybrid... Den er 100% el, den der, eller hvad? 
Det er selvfølgelig det er nok hybrid, jeg tænker på. Ja, hybrid er lidt noget lort jo. Okay. Ja, fordi det, det er simpelthen ikke lige så effektivt som en rigtig elbil. Det er, nå, hvordan... Øh... Jamen, det, det der jo er med hybridbilerne. Nu, selv, nu får du lige lov at se. Ja, ja, ja. Det, det, det er jo på et størrelse med en... Og det er jo, når jeg kigger på den... Golf, ikke? Altså, klassisk bil, når jeg kigger på den. Ja, men det er jo det, der er fedt. Fordi der, der behøver ikke være alt muligt ditterdaller, bare fordi det er en elbil. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Altså, der, der er jo ikke noget galt ved, at det ligner en benzinbil. Nej, det var jo det er en god pointe, i, faktisk. I, altså, det har jo altid været det store problem, synes jeg, at øh, brændbiler, elbiler, at det har skulle se helt vildt smart ud. Og det synes jeg bare slet ikke er nødvendigt. Det ved jeg ikke, om eller den, den ser super smart ud. Eller den var måske en undtagelse. Okay. Ja. Øh, nej, det der, var problemet med, det, det der er problemet med hybridbiler, det er, at det jo egentlig er benzinbiler, men så er der lige kommet et lille batteri i, som kan tage over, når du ikke kører motorvej. Mm. Og det gør jo selvfølgelig noget, men det, det er simpelthen også en sovepude. Og der er simpelthen den ene undersøgelse efter den anden, der siger, at hybridbiler nærmest udleder mere CO2 end benzinbiler. På grund af batteriets produktion. Og ja, pas, pas. Ja. Det er jo også lidt det, der var i starten, eller nok også stadig er med, med elbiler. Altså det der med, at før at ligningen går hen og bliver til CO2-udslippets fordel, ja. så skal vi op på en ret stor mængde. Øh, og de skal også udvikles bedre mm. Fordi selve udviklingen af teknologien Og batteriet øh, Også pisser Altså det koster jo også vildt meget ja, ja. Ja. Men, men det er fedt når der er en stor spiller Som øh, Folkevogn Som øh, begynder at lave elbiler Det er også fedt at nu At Norge som jo virkelig er et land Vi øh, bør sammenligne os med Og sammenligner os med ja. øh, Gør det det er der kun med til at gøre, at det kommer til at gå hurtigere i Danmark også. Bestemt. Bestemt. Jeg havde faktisk jeg havde sådan en Facebook-diskussion med et, et familiemedlem her for nylig, mm. om, øh, som, som mente, at det at gøre noget i Danmark ikke betød noget. Altså, det kan jo være lige meget, når Kina og USA de sviner helt vildt. Vi er så lille et land, vi kunne droppe i havet. Præcis, Hold. præcis. Hold det, som er det er Ja, det er nemlig verdens dårligste argument. Ja. Øh, og... Det var en fantastisk diskussion, fordi jeg starter jo bare med at spørge om, så stemmer du vel ikke til folketingsvalget? Mm. Fordi din stemme, det er jo altså en procentdel af beslutningen, mm. der bliver taget. Og det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigt at stemme så, når mm. nu du er så lille en del af det. Og så, det blev en god lang diskussion. Det var, det var sgu meget spændende, sådan set. Ja, Ej, men jeg synes også, jeg køber ikke den der, fordi... Hvis vi, hvis vi bare holder det til, til sådan noget klimadebat mm. og sådan noget, og Danmark er så lille og ubetydelig, ja. om vi også bare det top tre på alle parametre bedste land og mest privilegerede land mm. at bo i hele verden. Så hvis ikke vi fucking kan, hvem helvede skulle så kunne? Ja, og, og, og mine argumenter i den her diskussion var jo, at, at det handler jo ikke om, om vi er dem, der udleder mest eller mindst, men hvis vi er forgangsland og viser, at det for eksempel... Lad os, lad os nu sige, at vi blev CO2-neutrale i 2025, mm. så vil hele verden kunne se, okay, det kan lade sig gøre. Okay, der kan måske stadigvæk være økonomisk vækst, selvom det er man er CO2-neutral. Og så er, det jo, så, så er vi så lige pludselig også førende på teknologier. Så vi kan virkelig begynde at tjene penge på Præcis. alle vores idéer og teknologier. Præcis. Og måder at gøre det på Netop. og drive forretning af det. Så, så, så det der med at se det som, at, at, at dem, der udleder mest, skal være forgangsland, det, 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 det tror jeg som ikke på, at det er holdbart. Mm. Nå, det var, det var også lidt tidsspor. Ja. Har du øh, mere med i dag? 
Øh, nej, det har jeg ikke, men, men øh, i forbindelse med, at jeg fik talt så meget i starten, så fik jeg jo ikke spurgt ind til, øh, hvad du går og laver for tiden. Fordi ha, det er jo <laughs> ligesom det, som, øh, som alt mit det tog, tog fat i. Hvad, hvad går du og bruger tiden på? Jamen, jeg har jo gang i noget øh, undervisning derhjemme, du. Hjemmeundervisning? Hjemmeundervisning. Du er, næst, du er snart færdig nu, ikke? Jo, jo, sidste semester. Ja, sidste semester. Så er jeg uddannet journalist, forhåbentlig. Hvordan fungerer online-undervisning for dig? Jamen, øh, det er jo noget med at logge ind på Teams, og så sidde og have lidt øh, forelæsning og drikke noget kaffe. Kan du, altså kan du, øh, fungerer det for dig? Jeg er rigtig god til, til at køre hjemmeundervisning. Okay. Altså, det, det er lige mig. Okay. Øh, også, altså... Øh, nu her i december, så havde jeg gang i en stor opgave, jeg skulle skrive, for ligesom sådan et semesterprojekt. Mm. Det var fucking fedt. Altså, det var lige mig at være hjemme. Okay. Hele måned, nærmest. Okay. Og bare, altså, jeg fik lavet ret meget, synes jeg, men, men sådan, det, det fungerer bare godt. Det, det er lige til mit uh, temperament, at kunne være hjemme. Nice. Jeg tror simpelthen, jeg ville have haft svært ved det. Jamen, øh. jeg, jeg tænkte faktisk på det, da jeg, da, da jeg kørte uh, herud til dig i dag, altså, uh, i forhold til min fremtid, hvis, hvis nu jeg skulle være freelance, for eksempel, ja. og så altså ikke have nogen arbejdsplads fysisk, men arbejde hjemmefra, og så lave et eller andet journalistisk, mm. om, om, om jeg kunne se mig selv i det, og det tror jeg simpelthen, det ville jeg have det så fint med. Det ville være storartet. Det, det tror jeg faktisk, jeg er lidt af noget frem til, ja. at jeg godt ville kunne. Fordi nu, nu er jeg jo hjemsendt og læser sindssygt meget, mm. øh, men det er jo noget, jeg virkelig selv har valgt, og synes er mega spændende. Men jeg havde... Altså, jeg læste rigtig mange bøger, og spillet på kandidaten, kan ja. jeg huske, at der fik jeg tid til at rent faktisk sidde og læse pensum. Ja. Ja. Øh, det gjorde overhovedet ikke på bacheloren. Altså, det er ikke magt, det simpelthen ikke. Nej. Men, øh, men der måtte jeg jo tvinge mig selv, der var også rigtig meget selvstudie, øh, der måtte jeg jo tvinge mig selv til at læse det. Jeg synes simpelthen, det var kedeligt, at jeg faldt til min søvn. Altså, jeg, jeg, jeg skal simpelthen ud, okay. ud væk hjemmefra. Og se det. Når jeg er hjemme i vandet rammer, så, så går jeg bare hygger ja. hele dagen, og så begynder jeg først at læse om aftenen. Øh, og jeg skal simpelthen tvinge det okay. ud over mig. Ja. Øhm. Jeg, jeg, har jo, jeg har jo haft øh, ferie fra midt i, eller slut december, 22. december, ja. tror jeg, jeg gik på ferie. Og så øh, har jeg kørt den til den, til den 8. februar. Ikke? Mm. Øh, og synes simpelthen, det har været fantastisk. Nice. Fordi jeg har jo ikke kunnet lave noget. Altså det er ikke sådan, at jeg har kunnet øh, tage på café og hygge eller noget. Men jeg har jo, jeg har jo simpelthen... I forbindelse med min praktik, mit praktikophold, der havde jeg, jeg havde ikke overskud til at sidde og læse, når jeg så kom hjem, fordi jeg havde siddet for en computer og læst hele dagen. Ja. Øh, så jeg havde altså 100 af sådan nogle nyhedsbreve med artikler, jeg skulle huske at læse. Wow. Øh, fordi når jeg finder en eller anden artikel, jeg gerne vil læse, så sender jeg det en mail og siger, jo, så kan jeg lige læse den, når jeg har ja. Og det har jeg bare ikke haft i halvandet år. Nej. Så der skulle ligesom, jeg har ligesom haft en masse og ville også gerne have haft tid til at læse bøger og sådan noget, men det synes jeg ikke rigtig lige er gået så godt. Nej. Men, øh, men altså, jeg, jeg har sådan tænkt på, at jeg er nærmest nødt til en gang imellem lige køre halvandet år, hvor jeg bare er arbejdsløs og ikke laver en skid, men bare læser. Altså det gad jeg virkelig godt. Vi catcher op. Jamen præcis, for, ja. for at læse nogle bøger og alt sådan noget, fordi jeg er dårlig til at få det, få det passet ind i min, min dag. Ja, men jeg, det halvår jeg var arbejdsløs mellem studie og job, mm. der læste jeg også vildt meget. Simpelthen også for at holde mig up to date, altså på hvad fanden der foregår ja. i det felt, jeg interesserer mig for. Ja. Og det er jo også lidt det, jeg gør nu. Øh, heldigvis så 
brænder jeg for det felt, jeg arbejder for, så derfor så er det ikke svært for mig at sætte mig ned og læse. Men det er simpelthen ikke nok med, at jeg synes, det er spændende. Det er også, jeg tror også, det er super sundt at holde sig i gang. Jeg laver også den der nogle gange med, når jeg finder artikler. Mm. Øh, så gemmer jeg dem på min computer på forskellige måder, ja. og samler til bunke. Men jeg må også bare konstatere, at øh, bunken skal være ret stor, før det bliver for uoverskueligt, og ja. så bliver det ikke læst, og så bliver det lige pludselig uaktuelt. Ja. Altså, så man er næsten nødt til at... Det, det tror jeg så har været mit held, fordi så har jeg jo nogle gange gennem noget, hvor jeg tænker, okay, det er vigtigt lige at få med, eller få læst. Mm. Og så, så er der jo gået to måneder, og så er det faktisk ligegyldigt, for så er problemet blevet løst. Ja. Eller et eller andet, ikke? Altså, ja. så, 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 så nogle af de ting, jeg gerne ville læse, er så uaktuelle, så, så det får jeg aldrig gjort alligevel. Mm. Ja, okay. Det har så været lidt et, et held, øh, fordi det, det har været sådan en stressfaktor i rigtig mm. lang tid, at... Jeg har aldrig kommet igennem min mail indbakke ja. og sådan noget. Ja, ja. ja. Så det er det, jeg laver i ja, læser. det er jo godt. Og studerer. Og, og det er du glad for. Meget. Det er dejligt. Jeg Jamen, har øh, øh, lige en sidste ting, jeg tænker, vi lige kan kaste os over. Kast, lad os gøre det. Og det bliver kort. Jamen lad os hoppe med hovedet først. Joe Biden, USA's præsident, han... Hold kæft, han har gang i den. Altså. Jeg kan godt sige det, han gør det ene og det andet og tredje på klimaområdet. Han har jo allerede, og det har vi snakket om, meldt sig ind i Paris-aftalen igen. Mm-hmm. Det gjorde han på day one. Det gjorde han nemlig på day one, det kunne ikke vente. Øh, hvilket det var i øvrigt også dagen, hvor de meldte sig ud. Øh, så det var perfekt. Nå ja. øh, derudover så har han øh, annonceret, at USA vil øh, være vært for en climate summit, altså sådan et, et topmøde om klima på Earth Day, nemlig april, øh, den 22. april. I okay. år. Mm. Øhm, og det er ligesom for også at vise den nye administrations commitment til klimaet. Ikke? Nice, det kan jeg godt lide. Det synes jeg også er fedt. Så vil, vil USA øh, arbejde mod at stoppe med international øh, finansiering af fossile brændsler. Øhm, okay. Ja. USA vil stoppe med at finansiere fossile brændstof. Wow. Øhm, og, og vil lave en plan for, hvordan man finansierer øh, Clean Energy Development. Jeg har en idé om, at USA de finansierer PT. Rigtig meget. Pisse meget ja. øh, kul ja. og olie. Det tror du kan være helt sikker på. Og fracking, er det ikke det, det hedder? Jo, jo, jo. Det, er, det er gas, ikke? Det er gas, ja. som de river op på undergrunden og ødelægger hele fundamentet for, hvad der kan bo ovenpå. Ja. Øhm, der er ikke nogen... Decideret lovgivning om det endnu eller, eller executive order Som det hedder Men Biden har sagt at han vil øh, Erstatte Altså alle offentlige øh, biler Med fossil Eller ikke øh, hvad hedder sådan noget Elektriske biler Og øh, der kan man jo sige Det, det er måske ikke øh, Det lyder måske ikke at det store At det kun er i det offentlige Men der arbejder to millioner amerikanere i det offentlige Så det er Pæn portion biler, der også bliver brugt til det, ikke? Ja. Øhm, så vil... Arbejder der, arbejder der ikke flere? Det gør der måske. Jeg har lyst til at sige, det er to millioner. Jamen, er der ikke over 350 jo. millioner i USA? Men de har selvfølgelig ikke sådan et stort offentlig sektor, som vi har i Danmark, hvor et procent er mere halv-halvagtigt, forestiller mig. Okay, okay. Godt, du lige sagde noget. 20 millioner. Okay. 20,2 millioner. Ja, okay, godt. Ja, så det var, det var godt, vi lige fik den nakket om det. Øh... Det er mange, det er godt. Ja, det er nemlig rigtig godt. Og det er et godt signal. Ja, men det er vildt, men, men hvis, han er super gammel, og han 
gad jo næsten ikke være præsident til. Det kan godt være, at han, det er godt for klimaet, at han bare kommer ind, og nu gør han noget, fordi ja. han, det er fuldstændig konsekvensfrit for ham, fordi han går på pension om fire år. Ja, men, men på det måde... Han stopper halvvejs, fordi jeg gider mere, men nu går han bare ind og siger, hell yeah. Ja, nu gør vi det. Men, men på den måde kunne han jo også lige så godt have sagt, altså ligesom, øh, nu siger alle pensionister i verden, men, men ligesom pensionister også kunne sige, det er jo ligegyldigt for mig med klimaet. Jamen jeg tror, han er, nu kalder jeg ham en pensionist, det er han jo overhovedet ikke, fordi Ej, han er præsident. Ja. Men han er den eller. Det kan vi godt sige. Øh, men jeg tror, han er meget mere... Øhm, belæst ja. en, øh, en tilsvarende generation, den generelle generation her i Danmark ja. som pensionister. Så han ved det. Så han er måske bedre til at se lidt langsigtet. Ja, det kan man da i hvert fald håbe. Øh, kigge tilbage på de gode gamle dage. Så øh, er der også en god nyhed for danskere. Nemlig især dem, der er over på vestkysten og kan lige at sætte nogle store vindmøller op. Fordi der er også blevet kommet planer om, at man vil stoppe med at, øh, det de kalder øh, leasing på, øh, på landmasserne og øh, vandmasserne offshore til øh, olie og gas. Altså, de vil simpelthen stoppe med at, at give ny olie og gas mulighed for at blive udvundet. Ikke? Mm-hmm. Øh, I stedet for, så vil man sætte øh, nogle vindmøller op, især offshore. Så det er jo rigtig dejligt. Det er dejligt. Hvad har man kunnet lise ja, men, jord til ja, at... Ja, præcis. Ja, ja, ja. Du leger ligesom jorden for at kunne der, der udvinde olie, olie og gas. Ja, ja, okay. Og det vil man stoppe ja, med. Præcis. Det synes jeg også er dejligt. Det, det har garanteret vilde konsekvenser for dem, der arbejder med det økonomisk. Men... Ja, og man kan sige, at det er jo også udfordringen, fordi <laughs> ja. demokraternes store problem er jo, at især de her... Øh, vælger uden for byen, som jo blandt andet arbejder i kulminer eller på øh, værfterne, der skal producere øh, store skibe, eller mm. alt muligt pisse De er jo rigtig kede af at se en masse arbejdspladser forsvinde. Mm. Så det, det handler om, det er at omskole de her arbejdere til at kunne hjælpe med at sætte vindmøller op, eller ruste dem til en ny branche. Det er det. Og, og det kommer til at koste sygt mange penge. Mm. Øh, og, og det kommer til at koste endnu flere stemmer, hvis de ikke bruger pengene. Men det var også lidt det, som jeg godt kunne have tænkt mig, var en del af den kompensationspakke, minkavlerne fik. Altså at, hvis vi nu bare siger et rundt tal, der var de der 1.500, der arbejder direkte med, med mink. Ja. De har fået vildt stor kompensation, men hvis en del af det nu også var en omskoling til, hvad ved jeg, solceller eller insektsbundegårde øh, eller... Mm økologisk landbrug, et eller andet, som man ville kunne gøre, der gavnede naturen og miljøet, mm-hmm. som krævede vildt meget plads, som de her gårde jo er. Ja. Det er det jo ikke nødvendigvis. Eller det er det jo ikke. Det er jo ikke en del af det. Men det kunne Nej. have været fedt. At de, fordi så var de heller ikke arbejdsløse. Ja. Så vidste de, I skal gøre noget andet, og det er stadig lort. Ja. Men øh, ret hurtigt vil I nok blive glade igen. Jeg hørte en, en journalist øh, fra, fra DR Nordjylland snakke om, at det bliver rigtig spændende at se, hvordan øh, sådan, altså, øh, det offentlige får for de her minkavler videre, så det er ikke bare nogen, der kommer til at være på kontanthjælp resten af deres liv, indtil de går på pension. Ikke? Jamen det kommer de da ikke til, når de har så mange penge. 
skal det nok komme videre. Men, det er da nemt at komme videre, når du får fået så meget kompensation. Nå, men, men der vil jeg jo så sige, at nu ved jeg ikke, om du kan huske, altså det er jo det har været på en, en uges tid siden, vi snakkede om det. Ja. Men, øh, men det, de havde tilbage, når de havde betalt deres gæld, det er jo en, en 3-4 millioner. Og jeg er med på, det er jo penge, men det er jo ikke, det er jo ikke resten af dit liv, penge. 3 millioner? Jamen altså... Jeg siger da ja tak, det er da slet ikke det, men jeg det er da, bare, Nej, men det er da... Det er da hvis du så bare, du, du tjener jo vildt mange penge, du tjener halv mil om året, altså så er du jo mega højt lønnet. Men, men du starter også forfra. Du jo, jo, starter helt forfra du har 3 6 år. millioner. Du har de næste, hvis du får 3 millioner, så har du 6 år, hvor du får en halv mil om året. Det er meget mere end øh, gennemsnitsdanskeren. Bestemt. Og du har også alt den tid i verden til at finde på, hvad helvede du vil. Du har jo 6 år, det er altså meget... Det må jeg bare sige. Ja, ja, men ja, ja, okay. Skal du eddermame være dræn, dogen, hvis du ikke i løbet af seks år kan få et eller andet... Finde noget andet job. Bare finde et andet job. Ja, men ja. Ja, okay. Du, ja. du overbeviser mig. Du vinder mig. Okay, godt. Du vinder mig. Jamen, det har jeg også tænkt over. Jeg synes, sæt med det... Ja... De skal sgu nok... Øh, det, det må sige, med, med, med den konvention, der har jeg simpelthen ikke ondt af dem. Der har nej, jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg kunne godt tænke mig, du har jo tidligere talt om, at du har en ven, der er røminkavler. Det ja. kunne være lidt fedt at tale med ham på et tidspunkt, nu her, når der, efter der er kommet noget kompensation og lidt. Ja, altså han, øh, han øh, familie kommer jo så åbenbart fra en af de minkavlere, som har haft øh, et fint år, som var et plus. Øh, så han mener jo, det er helt fair, at den konvention, <laughs> de har fået... Øh, jeg har ikke lige set, jeg prøver også at lade være med at se, men, men mm. jeg har ikke lige set, om han har udtalt sig, om han også synes, det er fair for dem, der så går det rigtig dårligt for. Ja, øh. Ja, og noget af det, som, som er lidt specielt ved den aftale, er jo også, at der har jo simpelthen ikke været særlig mange, der er klædet over Nej. Det synes jeg også siger lidt, fordi ja. normalt, når, når det offentlige endelig punger ud, så er det sjældent, at alle bare er glade. Ja. Det Nej, der er ikke engang noget det, men det er, også, det, er jo, det er jo en snak fra forrige afsnit. Det, ja. det, det nytter ikke noget. Jeg skal har vi ikke, ikke mere i dag. Jeg har heller ikke mere. Skal vi ikke, skal vi ikke kalde den oven på den øh, glædelige note, der er øh, minkavl? Åh, oh, og så lige inden. Ja. Vi har jo faktisk noget, vi skal fejre jo. Et lille jubilæum, rent øh, lyttermæssigt. Gud. Vi har rundet 5.000 downloads. Dejlige lytter, ja. På grønne agenda, 5.000. Ja. Tillykke. Tillykke, Asbjørn. Det er sgu meget godt. Ja, Let's keep it uh, coming. Jeg håber jo lidt på, at det er lidt ligesom med elbiler. Fordi der siger de jo, at den første procent er vildt svær. Lad os sige, at den første tusind er vildt svær. Den første million er svær at tjene. Men de næste ti. Det går simpelthen. Det kommer helt af sig selv. Det kommer strålende. Så mega tak, fordi I lytter med derude. Ja, det er vi altså glade for. Det er så fedt, det, at det, I gider at lytte på, at vi småtokker. Nu læste jeg en kommentar op før. Det er jo bare fedt at kunne... Øh, kunne, kunne have nogen, som, som øh, synes, det er fedt, det man laver. Ja. Ja. Skal vi ikke øh, sige det, hvordan? On that note, kan I have det? Rigtig godt. Uh-huh.